0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A gente faz agora, em primeira mão aqui, um resumo sobre a viagem internacional do presidente Lula, que foi concluída agora, nesse domingo, né?
1: Olha, Matheus, o tempo passa depressa, já é 4 de dezembro, já já é o Natal, Matheus.
0: Já já, Donizete, tá passando rápido.
1: É, Matheus, e o presidente Lula esteve lá, ele foi defender o clima, o meio ambiente, e voltou participando da OPEP. Lá atrás, era o sonho, talvez, do Brasil, o orgulho do Brasil ser membro da OPEP+. São os grandes produtores mundiais de petróleo. Mas para quem foi defender o fim dos combustíveis fósseis, muitas críticas. Até na, no Itamaraty não era consenso a participação do Brasil na OPEP+. Mas o Lula se manifestou, ouviu os dois lados e disse São participar para convencer os grandes produtores de petróleos fósseis, é, petróleo de combustíveis fósseis de petróleo, produtores de petróleo, a mudarem para a energia limpa. Vamos ouvir o Lula aí.
2: E é a nossa participação na OPEP Plus, é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia. Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, que é participando desses fórum que a gente vai convencer as pessoas que uma parte dos recursos ganhos com o petróleo deve ser investido para a gente anulando o petróleo. Criando alternativas. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos.
0: Não quer, não, Donizete.
1: É só o PEP Plus, é o PEP, né? Exato. convencer. Entendi. Ele arbitrou essa saída aí junto da Itamaraty e o Ministério das Minas e Energias. Ele também falou, ele foi para a Alemanha ontem, jantou com o Ale... Olef Schoss. Que é o primeiro-ministro alemão. E antes de sair, ele falou mais. Lá ele falou sobre o que, Matheus?
0: Sobre o Mercosul, Donizete, vamos ouvir.
2: Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assumam a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. A França sempre foi o país que criou obstáculo no acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. Agora, o que eles não sabem é que nós também temos 4 milhões e 600 mil pequenas propriedades, até 100 hectares, que produzem quase 90% do alimento que nós comemos e que são alimentos de qualidade e que nós também queremos vender. Ontem então, eu fiz uma reunião com o Macron para tentar mexer com o coração dele. Eu falei, Macron, quando você voltar para a França, abra o seu coração, cara, Pensa um pouco na América do Sul, pensa no Mercosul. Nós somos países pobres, sabe, nós temos países pequenos. Bom, me parece que ele não pensou. O Macron deu uma entrevista
1: à Rede Globo, e era uma entrevista coletiva, todos ouviram, onde ele disse que não vai ceder para o Brasil, não. Acabou o acordo de cooperação do Mercosul com a União Europeia. O Lula, outros países querem, mas o Macron não, e com o veto da França não sai a acordo. Foi uma derrota diplomática para o Brasil. Como também tem outro problema: a Venezuela quer ir para a guerra. Ora, tem 8 milhões ou 10 milhões de venezuelanos pelo mundo pela fome. E o. Me lembra a guerra das Malvinas. Agora, a sorte do Maduro é que nas Malvinas ele enfrentou a, a Inglaterra perdeu a guerra, a ditadura acabou. Na Venezuela, a Guiana não é protegida por nenhum país. Ela é um país independente. E ontem houve esse plebiscito querendo de volta quase o território todo da Guiana livre. Tem o Lula falando sobre isso, mandando dando um carão no, no Maduro. Mas o Maduro está nem aí, não. Tem o Lula falando, né mas
2: Tem sim, vamos ouvir. Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é, é, é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Então, vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça, do lado da Venezuela e do lado da Colômbia. E do lado da... É isso. Olha, Matheus, o Lula chega
1: hoje ao Brasil e vai discutir quem é o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça. A dúvida é se o presidente vai fatiar o Ministério da Justiça criando o Ministério da Segurança Pública. Um dos maiores problemas da segurança pública do país hoje é o controle que as milícias e as facções têm do país. No Ceará, ontem, Matheus, eu mandei para você. O prefeito Raimundo César, de São João de Jaguaribe, que não mora no município, raramente aparece no município, raramente, administra a cidade à distância, está marcado para morrer. Quem o ameaça é a facção paulista. Lê um trechinho aí, ia ter um jogo um jogo num ginásio da cidade e a facção paulista soltou o um salve avisando de que se a população fosse assistir o jogo teria bombas para explodir o ginásio e ao saírem seriam executados. Gente, isso não é na faixa de Gaza, não. É em São João do Jaguaribe. Onde o prefeito, que é a maior autoridade da cidade, não mora na cidade, não vive na cidade, não faz campanha, governa à distância. Onde é que nós vamos parar? Lê o um trechinho que tem outra bomba aí, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Diz o seguinte... Vou tentar aqui traduzir para os nossos ouvintes porque tem muitos erros, mas vamos lá. Não queremos que ninguém, nós falamos ninguém, vá ao jogo da final da palhaçada no ginásio. A qualquer momento nós vamos explodir aquele cabaré. Vamos colocar bomba, tocar fogo com tudo dentro. Sabemos da polícia, mas se não conseguir lá dentro, metralhamos os manos fora. Chega da palhaçada do circo e da palhaçada do prefeito. Ele pensa que SSJ é o reino, acho que São João, né? É, se referindo ao município, é o reino encantado dele. A hora dele vai chegar. Ou ele pensa que o pinche policial de. O pinche, o pinche policial vai impedir. Então, tá, est estão avisados, se for para o jogo dia, do dia 3 de dezembro, vai tudo morrer. É porque tá ruim aqui de compreender, Donizete, o português, mas é isso aí. Ameaça Olha, clara. Olha,
1: Deus, solta a mão fogo no mundo. Olha, outra boca. Gente, se o prefeito de uma cidade, com a estrutura da máquina pública de proteção, tem medo, imagine nós.
0: Com certeza, é verdade, Donizete, mano. com certeza. Isso aqui é assustador, viu? Esse,
1: esse assunto só nós estamos tratando. No Ceará teve outra cidade que morreu um, um suposto membro da facção, facção carioca. E o prefeito foi forçado, porque me disseram, a publicar nas redes sociais do município, saudando a vítima. Ou ele fazia isso ou ele morria. Aí a oposição, que é valente de boca, mas não fala nada, dizia se assim, você se vendeu, do Zé, vende a baixa da égua. Ninguém trata desses assuntos do Ceará. Só nós. Só nós colocamos em risco a vida tratando, denunciando facção, milícia. E esse caso? Por que você não dá o nome da cidade? Ora, se o prefeito publica nas redes sociais dele, para não morrer, eu que vou colocar, vamos botar os políticos, vamos levar o assunto ao governador. Quando a apuração aconteceu, e o prefeito ter feito isso, por quê? Não, não foi ameaça nenhuma, foi porque é aliado, aí a gente denuncia. Agora, eu não posso denunciar, não. Até mesmo por quê, Matheus? Leia aí o que diz o Merval Pereira, o seguinte. Você sabia que com a lei aprovada no Supremo, se você estiver entrevistando um político, você tem que... Ei, para, 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 para! É censura prévia. Ele não pode falar, você tira do ar. Você não pode mais... Se você estiver entrevistando e eu estiver dizendo isso, e eu denunciar, uma pessoa denunciar, o secretário de Segurança, denunciar que esse prefeito está investigando ele. Eu tenho que tirar o secretário do ar,
0: Matheus? Complicado, viu, Donizete, essa situação.
1: A legislação agora é assim. E as pessoas dizem assim, bem, é bom a imprensa. A, os doentes dizem isso. Lê aí o que diz o Meval e lê o que diz o, o jurista... Luiz Francisco da Folha de São Paulo sobre essa história. Dei dois trechinhos para terminar, Matheus. Rapidinho. É,
0: vamos lá, rapidinho. Diz assim, raramente terá ficado tão clara a necessidade de esclarecer uma decisão do Supremo Tribunal Federal como agora sobre a possibilidade de punir os meios de comunicação por uma afirmação inverídica de um entrevistado. O Supremo tem à sua disposição um instrumento perfeito para isso, os embargos de declaração, que, em teoria, prestam-se apenas a esclarecimentos ou interpretação da sentença, mas, na prática, possuem efeitos infringentes que podem até mesmo alterar a decisão já tomada pela maioria da corte. O ideal, nesse caso, seria que a decisão fosse alterada, acabando com um debate que... Há se acreditar na boa fé dos ministros e quanto à liberdade de expressão, não há razão para se duvidar dela pelo histórico da corte. Não deveria nem mesmo ter sido motivo de pronunciamento do STF. A vantagem dessa polêmica é a introdução do conceito de malícia, a intenção de prejudicar o outro para que um veículo de comunicação seja punido, Donizete. Isso foi o que disse... Val é
1: Pereira e o Luiz Francisco, é trechinho rápido.
0: Diz assim. Vem à lembrança o famoso New York Times, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 1964 que é preciso provar a atual malícia, má fé na divulgação de uma informação errada para se processar um veículo de imprensa. O Times havia errado, mas foi rápido e incisivo ao se retratar. Sem essa substância, não haveria histórica decisão. Estamos longe disso. Uma coisa é errar, outra coisa é estar à mercê de ser processado pela opinião torta de um entrevistado. Como escreveu Luiz Francisco de Carvalho Filho, a justiça local, muitas vezes exercida por magistrados corporativistas e autoritários, é quem vai decidir esse tipo de coisa.
1: Pesado, Matheus, pesado. Só para terminar, dizer que o orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer de volta, entregando ele para ele. E o Centrão não abre mão, o Centrão quer dinheiro do orçamento secreto. Ele vai voltar!
0: Vai, vai, vai! Será, ele donizete? Acha,
1: ele acha que, como tem o controle de mudar o Supremo, para não mudar o Supremo, o Supremo deixa ele voltar a ter pra brincar de orçamento secreto. Vamos beber a águazinha, a gente volta já.
0: Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai quem querer quem acordar? É? vai acordar, Matheus. Pode falar. Hoje eu dou esse privilégio Vamos você lá. Volta. Então vamos acordar o pastor Gesser Góes Donizete, nesta segunda-feira.
1: Ele dá a todos nós, pastor Gesser Góes, me enche de orgulho como líder religioso, como homem acima do seu tempo. Antes de acordar, vamos, vamos acordar logo, vamos estar o pastor nesse momento de reflexão aí tão fundamental para nós que vivemos o ano está acabando e a hoje começa nova vacinação a Covid voltou no Ceará, mano. Não tá morrendo gente Mas todo mundo pegando Covid Vamos lá, vamos ouvir o pastor José.
0: Agora sim, Donizete Vamos ouvir o pastor? Vamos Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira Ter se metido nessa praga Nessa desgraça chamada política
3: Isso é uma desgraça Isso é um inferno Divide as pessoas, se desvia gente, revolta-se. Pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja. Porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Ninguém, vai, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, Salvador que ressuscitou. E vai voltar para buscar a sua igreja.
1: Recado a classe pesado. política, Mateus, cresceu a rejeição à classe política. Aumentou a pesquisa divulgada neste domingo pela Folha de São Paulo, chegou a 68% de rejeição à classe política no Brasil. Mas há homens públicos que ainda conseguem driblar essa rejeição. É o caso do prefeito de Maracanãú, Roberto Pessoa. Ele recebeu uma homenagem na Bahia, na cidade de Barreira. Ele foi um dos, gran... um dos primeiros investidores da região na Bahia. Ele investe no Ceará, em Tocantins e na Bahia. E lá ele recebeu o título de cidadão. Enche de orgulho os cearense esse reconhecimento baiano a um homem empresário, político, que honra em todas as áreas de atuação, Roberto Pessoa. Agora a gente vira a página dizendo que esse é. Re... Recado do pastor Jessé É pra gente refletir Sobre a política Já já a gente vai falar Um incidente que aconteceu ontem em Fortaleza Ciro Gomes deu um tapa na cara De um jovem No show do Sambista do Nobre Na Praia do Náutico Vamos agora Vamos às nossas outras pautas A gente volta já com o Ciro Vá Matheus
0: Vamos lá, Donizete. Eu quero saber se você quer comentar logo a situação de Alto Santo, teve eleição ontem, ou se a gente ontem. já fala. Teve
1: 11, 11 novos vereadores eleitos, o PT fez 4, PP4, PSD2 e PT1. Os que tinham sido eleitos foram reeleitos, né, Matheus? Nada de novidade. Pois é. A maioria continuou, ou seja, na hora da votação a gente fala dos políticos, mas o povo. Fala mal dos políticos, mas na hora que tem chance de mudar, repete os políticos, né, Matheus?
0: Não é verdade, verdade? verdade? Vamos
1: para o próximo assunto,
0: Matheus. Vamos falar sobre o PT, então, Donizete, porque teve um evento nesse sábado cheio de simbolismos políticos, articulações, me conte aí verdade. os detalhes. Os
1: deputados, todo mundo bajulando os Guimarães. todo mundo, mas a Luiziane Lins mandou um recado, pro Vitor Valim que estava lá que vai se filiar ao PT, pro Evandro Leitão que estava lá e já vai se filiar ao PT e também mandou um recado para dentro do PT até pro ministro Camilo, pro governador é uma, é uma nem tanto eu não vejo assim, mas mandou mandou uma, uma geral, como a palavra está na moda mandou um salve geral no PT, bota ela falando aí dizendo que ela é o um recado que ela mandou para quem quer ser petista. E o Vitor Valir escolheu o PT na hora do impeachment da Dilma e ela mandou esse recado aí. Bota ela aí falando.
4: A gente estava construindo uma coisa grandiosa quando ninguém acreditava na gente. Depois teve o primeiro governo Lula. Aí todo mundo queria vir para o PT. Aí nós tivemos um enxame de gente vindo para PT. Gente que tinha a ver, gente que não tinha a ver. E depois houve um esvaziamento de novo do PT quando o Lula perdeu. E aí foi feita aqui a pergunta: onde é que eles estavam? A gente sabe dizer muito bem onde a gente estava quando nós passamos as piores dificuldades, a dor e a delícia de governar. Foi em 2005, com o Messalão. Nós tivemos 2016, com o impeachment com o golpe que foi dado contra a presidente Dilma. Eu sei onde o Mara estava. Eu sei onde nós estávamos. Depois nós tivemos a prisão do Lula. Onde é que essas pessoas estavam quando o Lula estava preso? Teve gente que queria se desligar do PT porque o Lula estava preso e tinha vergonha do Lula. E aí é muito bom agora ver essa virada de chave que o Brasil deu.
1: Eita, aí é o um recado que eu acho que é pro Camilo. Que o Camilo. Mas o Camilo, eu não me lembro que o Camilo que sai do PT quem inventou essa história foi o... Suposta história, tá? Suposta invenção. Quem contou essa história foi o Ciro, dizendo que o Camilo queria sair do PT e ele não deixou. Mas o Camilo nega isso. Agora a Luiziane mandou um recado porque não está satisfeita. Ela é contra a filiação de Vitor Valinha ao PT, diz que ele não tem nada de petista. A gente tem áudios do Vitor na hora da votação, fora PT e contra a filiação de Evando Leitão. E o Evando estava lá não se manifestou, o Guimarães disse o seguinte, que em março escolhe o candidato entre Luiziane e Evandro Leitão. São 46 membros do Diretório Municipal, ok? Ok. Se houver uma disputa entre Luiziane e Evandro, placar hoje, você sabe como é que está o placar hoje?
0: Como é que vai ficar, Donizete?
1: 24 a 22 para Luiziane Lins. 24 a 22. Isso se o Evandro... É, unificar o grupo do Guimarães, o grupo do Zé Ayrton e outros pequenos grupos dentro do PT. O Evandro está na disputa, a Loura está falando isso, que sabe que a disputa está pesando, o Camilo está jogando bem. Próximo assunto.
0: Próximo assunto, Donizete, por um lado nós tivemos eventos do PT, mas também tivemos um evento do União Brasil, em Calcaia.
1: Olha, é o segundo candidato, depois do coronel Aginaldo Oliveira ele lançado pelo PL, Sexta-feira foi a vez do vice-prefeito que rompeu com o Vitor Valim ser lançado candidato à Prefeitura de Calcaia. Vamos ouvir Danilo Forte, Capitão Wagner, Felipe, Danilo, Felipe, Capitão e o próprio Deusinho. Vamos ouvir.
0: Vamos lá, vamos ouvir todos no mesmo áudio. É porque o ponto de união passa pelo Deusinho e passa exatamente por essa acomodação política. Por essa acomodação política que a Calcaia tem que construir hoje para enfrentar esse facíndola, esse ditador de minha tigela que tomou conta da prefeitura da Calcaia. Quando um amigo meu, de 36
3: anos de amizade, trocou os nossos conselhos pelo poder e pelo dinheiro. Isso eu não faço, Vitor Valim. Eu fico com os meus amigos, eu fico com a minha honra.
0: Cadê a Dona Célia? Vem cá, Dona Célia. Eu pensei, Dona Flor, que Calcaia ia ser comandada lá da casa da Dona Flor, porque foi lá na casa da Dona Flor, na casa humilde e simples, que
3: recebe todo mundo aqui em Calcaia, que foi construída a pré-campanha, a campanha,
0: Dona Flor acolheu o que lá de Fortaleza para cá, como se fosse filho dela. Acolheu, dormiu na casa dela, tomou o café dela, almoçou na mesa com ela... E depois de vencer, o Caba fazer o que fazer. É realmente, pessoal, uma grande decepção. Eu imaginava que Calcai ia ser comandado ó, lá da cozinha da Dona Flor. Lá da casa do Deusinho, porque foi lá que foi construído todo o projeto, Paulo. Eu não sabia que Calcá ia ser comandada lá de Portugal. Eu pensei que ela ia ser
3: comandada aqui da cidade de Calcai. Eu não imaginei. Esses mesmos que falam mal de mim, que me perseguem, precisaram de mim para ganhar a eleição. Mas eu tenho certeza que o sofrimento que o povo de Calcaia está passando que o sofrimento que o povo de Calcaia está clamando por essa mudança, nós vamos mudar.
1: Olha, o espaço está aberto para o prefeito Vitor Valim.
0: Tem mais deusinho aí, Matheus? Tem, tem um trecho de uma denúncia que ele fez também nas redes sociais. Vamos ouvir.
1: Não, não, foi no discurso dele, amigo.
0: Tem mais. depois
1: do discurso v dele. Vamos na lá. rede social foi no discurso dele. Vamos ouvir.
3: O português é o assessor principal do prefeito Vitor Valim. Eu muitas vezes despachei com ele. A maioria dos secretários são indicados pelo português. Há três meses atrás eu estive junto com o prefeito e o português e eles me proporam uma trégua para que a gente pudesse se respeitar e ao mesmo tempo nada foi cumprido da parte deles. E a partir de agora, com quem não tem palavra, Hoje completou três meses exatamente Que eles não cumpriram a parte de não me perseguir Continuam me perseguindo Então agora é cada um por si Cada um vai seguindo o caminho Agora o que eu quero aqui é afirmar Que o português é o assessor maior do prefeito É quem dá todas as regras É quem aconselha o prefeito é quem faz a gestão do prefeito que faz a gestão de calcaia. Infelizmente, a nossa cidade tem um prefeito de fato e tem outro de direito.
0: Pesado, Doninho. Pesado. Eu
1: vou entrar nesse jogo aí não. Tá o espaço aberto para Vitor Valim, Tá espaço aberto tá para o prefeito Vitor Valim. vou entrar nessa briga não, Matheus. Você vai entrar e eu vou Absolutamente,
0: não, eu mas fiquei curioso para saber marote. o resultado. Vou Vamos lá. Marote. E fiquei curioso também para saber o resultado aí. Vou ficar de fora esperando o que, é que vai dar essa confusão. Aí,
1: ainda falta o lançamento da Emília, que errou em não ter ido. O Naomi ligou para o Deusinho, que a oposição tem que estar unida no segundo turno. A eleição de dois turnos é diferente, né? A Emília não deu a dar graça. A Emília quer ser a candidata do governador humano. Não será. O Vitor Valinho é o candidato do governador humano, filiado ao PT. Ele deve entrar no PT junto com o Evandro Leitão. Tá? E quem também vai entrar no PT Que é, é, já estava no encontro do Guimarães Vai para o PT É o Romeu Adgueri Aí só tá a mão a fogo no Muturo o Cid Gomes adiou a reunião que aconteceria hoje do PDT Para anunciar o novo partido dele o Cid Gomes está indo para o Podemos Mas ele negociou semana passada com o PSB E o Cid Gomes também tem um outro plano Dia 11, ele faz uma nova reunião para anunciar. O plano do Cid era deixar tudo como está, filiar a Isolda Sela ao PT, lançá-la candidata à prefeita de Sobral, depois dela eleita, ela o colocaria no PT de Sobral. Ela, Isolda, eleger a Isolda pelo PT de Sobral e o Cid virar petista. São muitas especulações. Por enquanto, a reunião marcada para hoje porque há muita resistência do, dos aliados de Cid para ir para o Podemos. Ninguém quer ir. O Mauro Filho não quer ir, o Divan não quer ir, Romeu vai para o PT, o Evandro vai para o PT, o Cid está ficando só e os prefeitos querem ir, não. Agora, outra mão a pouco no muturo, Rasteira! Rasteira! O do Oliveira, ex-deputado federal, gente boa, Vaidãozinho, se anunciou que assumiu o comando do Solidariedade, na sexta-feira, no sábado, veio a rasteira, o empresário, o senador Chiquinho Feitosa, suplente senador, que assumiu o mandato de senador, é, entrou no circuito, e o Solidariedade saiu de vaidor, e agora, no Ceará, será comandado pelo prefeito de Chorozinho, Júnior Castro. O Júnior é quem vai comandar o Solidariedade, Solidariedade e prosa, é um só partido, dois se fundiram, tá, Matheus? Júnior, prefeito Chorozinho, é o novo presidente estadual do Solidariedade no Ceará. E pra terminar...
0: Pra terminar, ah, Donizete.
1: O Ciro Gomes tava ouvindo o Dudu Nobre. Ah. Um garoto chegou perto dele e perguntou como é que a gente se faz pra ficar rico e pra roubar e não ser preso, não é isso? Provocação.
0: Exatamente.
1: O Ciro, o Ciro disse que não aguenta a provocação. Aí ele disse, eu não sou bandido não Aí o rapazinho disse Você é bandido, o Ciro não perdeu a viagem Tacou-lhe a mão na cara Não acho certo que o Ciro fez não Apesar do rapaz ter filmado tudo Ele, criou, ele construiu essa, essa mão na cara, né? E ganhou a rede social que tá bombando Tem um áudio aí, Matheus? É ruim o áudio, mas bota o um trechinho aí
0: vamos, vamos, vamos ouvir, é rapidinho
4: é garrafa, baixo, aí também Que rouba e a população a sem ser preso. O que fazendo no dia a dia, no nosso é momento de lazer, é também
3: pode ser do, um momento de consciência. Ei, tu deu na de minha cara seu rato. Tu deu na minha cara. Bandido, bandido. você é bandido. Você deu na minha cara. Aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Vamos chamar a PM pra ele,
0: pra ver ah, quem é bandido. Gente, mas... Pra gente ser justo aqui, Donizete, o rapaz perguntou, diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso. Ciro respondeu, quem deve saber isso é bandido, eu não sou não. Aí o rapaz devolveu dizendo, tu é bandido. E aí terminou levando um tapa de Ciro Gomes.
1: O que o garoto queria ou não já tá no Metrópolis. Tá publicado agora e no... Muito Coluna, do Guilherme Amado. isso. O um vídeo gravado pela vítima mostra o jovem se aproxima Ciro e lhe pergunta diz pra nós, como é que rouba a população sem ser preso? Ciro respondeu quem deve saber isso é, é bandido eu não sou não o jovem então responde pra Ciro é bandido sim, e recebe um tapa da cara no rosto Pesado. o clima ontem eu vi uma entrevista do Felipe Nunes, do Instituto Coeste tá dividido para sempre Matheus, tá? Essa divisão não tem data para acabar tão cedo. E esse modelo de política, eu não gosto, não. Eu acho que o Ciro errou, o adolescente errou, o jovem errou. Todos erraram. E quem perde é o país, quem perde é o Ceará. com um episódio desse. Estou indo embora. A gente volta amanhã.